0: 嗨， Hi, 欢迎收听星雨的幸福小宇宙，我是星雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天过得好吗？我的声音好像还是没有回来。自从在两个礼拜前营队被传染感冒之后，就一直有鼻音，然后声音有点哑哑的，委屈大家一下喽。要听我这个沙雅的声音。<笑>在今天节目开始之前，幸运想要先跟大家说声嗯 ，sorry。因为最近工作邀约比较多，接下来可能也有别的邀约，会稍微忙碌一点点。但是我还是会尽量保持更新频率啦。只、就是有时候如果真的嘎不过来，可能会改成双周更新。那如果大家有想要听什么样的主题，要麻烦要记得一定要跟我说哦，这样就可以让我少花一点时间想主题，多花一点时间查资料跟写稿喽。<笑>今天想要讲的是，最近有一部很火红到要烧起来的动画《山道猴子的一生》，大家有没有看过啊？这部动画其实评价还蛮两极的，因为画风有点基本，语音其实是用 Google 的电脑语音，内容也没有特别大的爆点，或者是笑点，或者是让人感动的地方。就是还蛮一般、免洗的剧情，但是真的就是点阅率高到不行，然后一直有人在就是呼喊着要把它改编成电影，甚至还红到国外去，还蛮特别的。我自己是这样觉得。我分析了一下剧情，应该是因为这部动画非常贴近现在年轻人帅气玩车的风气。可能不只是年轻人啦，像我们这样的中年人呢、啊，也还蛮喜欢玩车，觉得很帅气。还有古今中外都一样的爱情迷思吧，他还蛮写实的刻画现在年轻人的生活，所以会引起观众心中的共鸣，自然就会觉得哇，这一部真的蛮好看的，很特别。那有追踪星宇粉丝页还有 IG 的新粉啊，我应该都知道，在前几周我加入了一个很有趣的儿童创业和方向夏令营。这个夏令营我觉得内容真的是非常的有趣，参加者主要是小学生，我们让小学生分组创立自己的公司，从公司的名称、公司的精神、口号、logo、产品。还有行销跟贩售等等，让小朋友体会三个礼拜的小老板生活，还有学会到团队的妥协以及合作，不止很有趣，我觉得也真的还蛮有意义的。那在这三周的时间里面啊，小朋友不止学习到芳寮手作的香皂、蜡烛、乳液、香水、万用膏、扩香石等等等十二种的手作。这些手作都是很有趣，而且能够增进居家品质的方向好物。此外，更重要的是，他们还必须要评估成本跟售价，他们要花钱去买成本来制作之后，再评估他们的成本是多少，在最后一天的创意市集里面来销售，还有贩卖他们自己做的产品。最后的评估，我们会看看哪一间公司的结余金额是最高的，就有小礼物。在这一系列的过程当中，相信小朋友可以学到非常多课堂上不太一样的东西，非常的有趣。那心宇就化身成 Teacher Star 呵呵。在这三周的时间，我每天都和小二的学生相处。我发现现在的小学二年级的小朋友，他们是一群聪明、有主见、悟性很高，但是生活上却充满压力的存在，和我小时候那种懵懵懂懂又北气北气的生活相差甚远。我还记得我们小时候上课的时候啊，老师问问题，我们都不敢说话，然后也不敢举手。等到吃中餐的时候，我们就会在那边叽叽喳喳、叽叽喳喳、叽叽喳喳的一直聊天。校外教学的时候，我们就会跟着同学歪歪扭扭的边聊天，然后一边在跟着老师前进。而现在的小朋友，他们在上课的时候，非常非常勇敢的举手发言，甚至有一些小朋友会因为没有被点到发言而闹脾气或者是哭泣。有一些人也会在上课很开心、很兴奋的时候，会有那种大叫，或者是很想要表达自己的感受，或者甚至他们可能因为没有睡饱而直接趴着睡觉。这是小学生哦，不是高中生。简单来说，心宇觉得现在的小朋友他们非常勇敢地表达自我，比较不想要委屈自己来配合其他的人，很讲求公平。或许这也是2022年之后出生的小朋友他们的特性之一，和我小时候因为怕被打就会乖有一点不太一样。新宇有看到很凶的老师用怒吼、大声制止，试图喝阻这些小朋友，但是小二的学生却不吃这一套、欸，哎，而是用冷处理的方式在课堂上和老师你一句我一句的回呛。甚至在老师大声的请他出教室的时候，小朋友也冷冷的回答说：“我又没有怎么样，为什么你叫我出去我就要出去？我不要出去。”就可以看出来他们的主观意识有多强烈了吧？神奇的是，小时候如果有老师凶我，我就会很直观的很讨厌那些很凶，然后说话又很不客气的老师。但是在心语比较深入的跟刚刚那位孩子聊天的时候，我问他：“那你喜欢刚刚那位老师吗？”他说自己其实是喜欢刚刚那位老师的，因为老师虽然对他们比较凶，但是其实会关心他们，也曾经有在他哭哭的时候安慰他、欸。哎，有没有觉得现在的小朋友非常的有主见，自己的心里有一把尺？能够去辨别，能够去衡量一个人的善跟恶，以及这个人是否真心的对待他们。他们清楚，但是却不盲目。新宇甚至觉得，哇，聪明到有点可怕，又有着超脱实际年龄的成熟。而其中男孩和女孩又略略有一些不同，女生比较常有闺蜜，可以站在同一阵线，彼此分享。但是男孩儿们却比较容易逞强，或者是甚至反而比较容易跟老师们亲近一些。例如班上有一个会跟吉他老师互呛的小男孩，他在这三周里面就和新宇的感情非常好。在这个小二男生女生刚刚开始产生对立的年纪，小男孩常常跟我说：“老师，像你就会很温柔的和我们好好讲。”那个谁谁谁，就是他们班上的女生啦，一天到晚都凶巴巴的，一直骂我们，又一直嫌我们，真的超级讨厌。可以看得出来，小二的小朋友，尤其是男生，他们喜欢被温柔而且讲理的对待，不是说女生就不喜欢，只是男生对于这样子温柔又讲理的对待，他们的反馈是更好也更强大的。而且聪明的他们其实也非常清楚自己想要的是什么。很有趣的是，其实，在手做的过程中，心宇发现这些孩子们最喜欢的香气前几名，除了像真正薰衣草、还有甜橙之外，竟然有一些小朋友他们最喜欢的气味是茶树，还有广藿香，哎，很神奇吧？广藿香是六零年代嬉皮代表气味。既然有小二的小朋友会喜欢，我想或许除了他们的身体里面有着一个老灵魂之外，潜意识中也会无意识地寻找能够安定神经的香气吧。而那种疯狂喜欢茶树香气的，几乎都是小男生，也看得出来小男生很在意小女生同学恰北北的批评。他们在抱怨女同学之余，也期望可以被理解以及好好的相处，这些的潜意识的表现。而山道猴子的养成，其实或许就是因为他从小没有目标性，他不知道自己喜欢的是什么，不知道自己要做的是什么，不知道做什么会让自己有成就感还有愉悦感。于是觉得耍帅和吓趴是人生中最重要的事情，但却不懂得了解自己的内心，并好好的表达。因为在从小接受到的教育中，他们练习到的是男生不能哭，男生一定要很强大，这种压抑的社会习惯思想。因此，主角才会一错再错。最后演变成不可挽回的悲剧，失去了他的性命。我有观察到一点，不知道大家有没有感觉到，在《三大猴子的一生》这部动画当中，完全没有提到父母，也没有提到他们的教育养成。或许也代表了一些，就是在作者他想表达这个三大猴子的事件之下，父母对他来说是无感的。教育对他来说其实没有什么重要性，因为我没有感觉啊，我没有感受。所以，我想要在这边跟大家分享我在这一小段时间，也就是营队的观察中，和现在小朋友的相处以及教育的小 pebble， 大家也可以参考看看，一起在留言区里面讨论哟。新宇常觉得，其实在生活中碰到的人事物，都是我们自己的镜子。而这些小 p e a p e 也非常适用于在跟我们自己的内在小孩做沟通。只要你给一点耐心，你就会发现非常的有效，也非常的值得。那我就要开始分享喽。首先，第一点，和我们的小朋友以及内在小孩沟通的小 p e a p e 是。态度坚定、清楚地表达规则。营队里面有一位老师，他说话的口气其实是很轻柔的，而不是用胸」的气势，还有短晒虾来带领小朋友。我觉得他很厉害，于是我就跟他取经，发现虽然大吼或者是很胸」的语气，能够很快速地让小朋友顿时噤若寒蝉。但是其实一下子，你大概用个两天，他们就会疲乏了，然后后续的反噬就会很快的到来。你就会发现没有用了，你用大声已经没有用，他们只会安静两秒，或者甚至像我前面所讲到的顶嘴，还有加倍的不配合。小二的小朋友其实他们已经初初懂一些些人情世故了，我们和他们讲道理、去说服跟解释，他们都是听得懂的哦。所以在跟他们的相处之下。坚定而且清楚的定下规则，这件事情是非常非常重要的。有些家长会跟小朋友说这样不行，那样也不行，用大声斥骂的方式，但是他们骂完之后就心软了，想说啊算了算了算了，于是没有执行自己的规则，一再给予规则上的弹性以及退让，这个动作只会让小孩子习惯。反正我只要吵闹，或者是哭，或者是装可怜，我就可以不用付出代价，妈妈就会心软，爸爸就会心软，自然他们就没有办法学会自律。印象很深的是，有一次我们在教手作课程的时候，作品必须要完成，而且小朋友非常喜欢手作课哦。但是在老师跟小朋友明定规则，然后给予了两次机会之后，小朋友没有把握。那位老师他就温和地提出，立刻全面暂停手边动作的指令，当下停止小朋友的手作课程超过十五分钟，让小朋友冷静跟思考，直到他们遵守约定的规则为止。其实，在看到这个事件的当下，新宇的心里是超级震撼的。我想说，天哪，这样也行？那如果手作没有做完呢？那如果家长生气呢？所以在事后，我就询问该位老师，如果只有这个班没有作品，家长提出意见的时候，那你们该怎么办？老师回答我说：“我会跟家长解释为什么这一堂课没有作品，但是我不会因为担心家长生气而违背了和小朋友之间的规则还有约定。所以爸妈也必须要自律跟坚持的，不是只有小朋友。”而最重要的前提是必须要清楚而且简单的阐述规则，和小朋友完成约定，要让他了解，然后答应。小二的小朋友有时候还是需要一个口令一个动作的。如果他们没有守信，也没有遵守我们大家约定好的规则，就没有办法得到期待的电视或者是零食或者是玩具。这件事情说起来简单，其实施行起来是非常非常困难的，因为我们总是很容易会心软。但是只要温和的让他们知道，尝试过两三次之后，其实你就会发现，小朋友会学会对约定这件事情负责，当然也就会有自律的习惯喽。第二点是温和表达，说明原因。心雨前面有说过那位让我很震撼的老师，他说话其实是很轻很柔的，甚至有时候他会刻意更轻声细语、放慢语速的跟小朋友说话，很有趣哦。小朋友反而会更认真的想要知道你在说什么，然后就会哎顿、欸、时安静下来，不会再一直闹哄哄、吵来吵去的。所以有时候温和、温柔的表达，反而比暴怒更有长远的影响力。当然，其实我也懂，对爸妈来说，有时候已经事情已经很多，已经很烦了，熊孩子还在那边欢，还在那边乱，要保持温和真的很困难。但是，其实如果父母或者是教育者，他们的自我觉察和情绪控管的能力比较好，小朋友自然也会在潜移默化当中学习到控管自己的情绪，而不是总是容易暴怒。如果你发现自己的小朋友总是会暴怒，总是会暴哭，总是会情绪很不好，那或许他也是你的镜子，可以回头来反思看看。这一点在和内在小孩的沟通里面也非常的适用。比如说，我们总是在心里面觉得很不爽，情绪脾气都很大，但是总是不知道自己到底为了什么不爽。我以前很常会这样，就觉得不爽，然后觉得不开心，觉得充满了负面情绪。但是你真正问我说你为什么不开心，是因为有什么样的感受吗？我没有办法清楚地厘清或表达，只觉得这样子不对，为什么要这样子对我？但是我不知道为什么，只是反射出不开心的感受和情绪，这样其实自己的内在会超级累。也很容易会沉浸在无意识的抱怨当中，让自己充满了负能量，但是对事情却一点帮助都没有。所以，无论是对待小孩，或者是内在小孩，当有问题发生，需要他们思考或者是配合的时候，请不要觉得说啊，大人说你就照做就好了啊，意见一大堆呢，问题几多堆呢，而是花一到两分钟对你的小朋友。或者是对你的内在小孩说明为什么我要这样子做，相信你会收到很不一样的效果。例如小朋友很喜欢缠着心语聊天跟哈拉，有时候他们不会管场合，想说话就说话。这个时候我会先蹲下来看着他们的眼睛，温柔但是却认真的对他们说：“诶 t e a c h e r Star 现在要去做一件什么什么事。”我可能会有两到三个小时都没有空跟你聊天或者是玩耍，可以请你配合我先去看书或者是写功课吗？等到事情结束了之后，我就会去找你。小朋友他们如果表示理解而且愿意配合之后，在他之后忘记了这件事情又来找你的时候，你只要对他摇摇手，用嘴型跟他说“我还在忙”。他们就会立刻想起来，然后他们就会去看书或是做自己的事，不会一直来缠着你要你陪他们玩，或者是用哭闹要达到他们的目的。这个方法我自己觉得真的非常非常的棒，因为它可以练习彼此的包容以及尊重。同样的，当我现在自己本人有一些不想但是却不得不做的事情的时候，我也会用这个方法先和自己的内在小孩和解。在我能够说服我自己获得内在小孩的认同之后，就会发现心里面那种委屈和不爽的情绪会大幅大幅的降低，也能够理解是不得已而为之，就不会情绪这么的长也这么的久，让自己觉得舒服和自在多了。第三点是潜移默化种下感恩及感谢的种子。我觉得，无论是和小朋友，或者是和内在小孩相处，都跟和植物精灵相处是一样的。你需要一点时间，在潜移默化之下，就会开出美丽的花朵，或者是结出香甜的果实。这次的营队，我接触了一个我很喜欢的概念跟观念，就是我们的每一个行为，其实都在种下种子。你种下了什么样的种子，将来就会开出什么样的花。有没有想到那个小小的花园？哇呀哇呀哇……不是这首歌好吗？<笑>小朋友在课程中分享的时候，很容易就会发生上面的讲自己的，下面的聊自己的，下面的很吵吵闹闹，甚至我们会听不到上面的小朋友在讲些什么。这个时候，心宇就会跟其他的小朋友说：“我们可以专心的听其他人的分享吗？一起来种下聆听的种子。”这样子之后，换我们报告的时候，别人也才会好好的听我们说话。你们是不是也很希望自己在分享的时候，别人也专心的听你们说话呢？这时候，小朋友通常都会点头，只要得到他们的同意，接下来的分享，他们就会认真的听其他人在讲话，在讲什么，这超级无敌可爱的。此外，在课程的中间，我们也会时不时的问问小朋友有什么样的感受，并且透过像我在课堂上，我都会感恩一些小朋友，也会引出他们习惯去思考生活中值得感谢的人事物。一开始的小朋友都只会感谢爸爸妈妈、哥哥姐姐还有老师，谢谢爸爸赚钱，谢谢妈妈煮饭，谢谢哥哥姐姐陪我玩，谢谢老师教我东西。但是，其实慢慢的，你给了他们不一样的思考模式之后，你会发现，在校外教学过后，他们会感谢帮忙煮饭的厨师们，他们也会去感谢同学之间的互相协助，眼界会在感谢的过程当中，不小心慢慢的变得越来越宽，看到的也会越来越遥远，越来越宽广。你的内在小孩常常是抱怨的多。还是感恩的多呢。我想，除了小孩之外，或许每一位大人也应该要学习种下感恩的种子，看看身边人的好。当你觉得不舒服的时候，厘清为什么我会有这种感觉，而不要再被轻易的当烂好人，或者是被假感恩牵着鼻子走。让感谢能够真正的发扬成长，和大树一样高，这样对我们的情绪以及对我们的生活，才是真正有益处、有帮助的哦。第四点是不吝称赞，以身作则。惩罚的部分，其实心语在前面已经讲了一点点，但是我想要更大力强调的是，请多给小朋友和你的内在小孩一点鼓励。当他们做的不错，或者是努力的时候，甚至可以稍微夸张的称赞，我都会对他们比大拇指，然后就说 “Good job, Good job” 这样。比如我们在这营队当中啊，有一位小组长，就是公司的老板，他不止长得漂亮，能力很好，对于老师的要求几乎是百分之百完美配合，就是那种会在学校被老师挑出来称赞，还有当班长的那种优等学生。但是我却发现他非常的在乎完美，而且常常和同队的小男生会吵架，因为他觉得别人做的很烂，或者是他觉得你们做的不好，只有我才会做的好，不放心把事情交给其他的人一起完成。在有一次和他的聊天当中，我跟他说：“我觉得你非常棒、欸，哎，你是各方面都很棒、很完美的小朋友。”他却回答我说：“哪有？”我爸都说我做得不够好，听到了当下，我的心里泛出了心疼的感受。唉，请大家真的多多称赞自己的小孩好吗？不是那种无脑的溺爱还有称赞，而是当你看到他们努力，或者是有表现好的一面，即使只有一点点，都请你适时地跟他说一句：“你做得很棒。”或许就是这一件对我们来说简单到我们会完全忽略掉的这件事情，就会让小朋友能够对自己有更多的自信。当然，我自己也常在咨询的时候跟个案说，其实全世界对你最严格、最不留情、最过分的人就是你自己了。大家除了小朋友之外，也请不要吝啬称赞你辛苦的内在小孩。我相信你真的很努力了，我们都真的很努力了，也值得这些称赞。而在和小朋友沟通的小 p e p l e 中，以身作则是更重要的一件事情。例如，最近小朋友感冒的状况非常非常的多，我们班上的小朋友接连中奖，最后连挖不榔都不幸中标，整个大烧香。其实小朋友是不喜欢戴口罩的，不要说小朋友，我也不喜欢呐、啊。但是我们为了大家的安全，还是会请他们把口罩戴上。这时候我就观察到，班上的老师会态度很强硬的，请全部人都把口罩戴起来，但是自己却没有全程戴上。直到有孩子质疑说：“为什么老师没有戴？”的时候，老师就会说：“啊，我等等就会戴。”但事实上，我整天都没有看到那位老师有把口罩戴起来。还有在校外教学的时候，有一位小朋友小树，他请心雨帮他顾一下刚刚手作种下的盆栽。在他去上厕所的过程当中，我不小心把盆栽翻倒了一下，土洒了一点点出来，而且我立刻把盆栽尽量的复原了。但是在小朋友上完厕所回来之后，我依然蹲下来，用眼睛直视他的眼睛，跟他说。小树，我要跟你说一声抱歉，刚刚盆栽有不小心被我翻倒一下下，但是土只有洒一点点，我也尽量把它恢复原状了，请你再看一下现在的盆栽是不是你当初做的样子好吗？小朋友当下他没有什么，就是生气或者是哭泣，他就点点头，然后检查了一下，就觉得 OK 就没事了。我也觉得哦，这件事情应该就完结了吧。没有想到，再回到教室，我们在分享今天感恩的人事物时，小树突然举手，他说他要感谢 Teacher Star。今天虽然把盆栽翻倒了，但是却很诚实的告诉他，并且跟他道歉，让小树觉得自己很被尊重。他说他以后自己也会这样子对待其他人。嗯、呃，说真的，那种惊讶又感动的感觉，我好难描述哦。我非常非常惊喜的发现，大人一个很无心的举动，却会在小朋友的心中种下了一颗尊重的种子。或许某天可以发芽结果，那样的话就太好了。但是大人有时候通常都会觉得说：“啊，我知道我自己在做什么啊，我会保护我自己啊。”但是你是小孩，你懂个屁呀、啊，你照做就好。其实，当你有这种心态的时候，这种心态也会潜移默化的影响小朋友，让他们不懂得尊重别人。因此，不论是在和小孩或者是内在小孩的沟通，都请你以身作则。如果因为某些特殊原因，真的你没有办法以身作则的时候，也可以使用第二点的方法，温和的和小朋友或者是自己的内在小孩说明原因，这样就可以轻易简单的培养彼此尊重的能力哦。因为时间的关系，我们今天先讲到前面的四点。我们来复习一下前面是哪四点吧。首先，第一点是态度坚定，清楚表达原则。第二点是温和表达，说明原因；第三点是潜移默化，种下感恩及感谢的种子；第四点是不吝称赞，以身作则。下一集心语会讲完跟小朋友以及内在小孩沟通的小撇步，还有三道猴子的一生这部动画的一些介绍，还有感受。以及大家最喜欢的心宇的方向处方哦，记得下一集也一定要收听哟。好啦，今天的节目到这边结束，谢谢大家又再一次的保卫了心宇村的安全。这一集的节目听完，你是否有多了解一点点跟小朋友或者是内在小孩沟通的方法呢？也欢迎继续和心宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。